0: Heute geht es bei uns im Camino Podcast um Love, um Peace and Coffee und um einen Road Trip to Happiness, also eine Reise zum Glücklichsein. Das schreibt er auf seiner Webseite. Hallo Michel, richtig? Richtig. Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. Der Podcast für alle die, die mal den Jakobsweg gehen wollen. Für alle, die schon Pilgern waren und gerne in Erinnerung schwelgen. Heute ganz spannend. Heute sprechen wir nämlich mit Michelle, der einen Doppelstockbus umgebaut hat als Café. So ein richtig schön Oldtimer-Bus aus den 60er-Jahren. Und der jetzt damit den Jakobsweg abgefahren ist. Eine spannende Geschichte in der Ausgabe Nummer 70 vom Camino Podcast. So Michel, das stimmt, ne? Du hast einen richtig schönen alten Bus aus dem Jahr 1960 umgebaut zu einem Café.
1: Genau so ist es. Ein alter Berliner Stadtbus, äh, <lacht> den ich genau umgebaut habe zu einem doppellecker Café. Ja. der seit Februar auf den Jakobsweg unterwegs war nach Santiago.
0: Lass mich raten, der Kaffee ist bei dir auch doppellecker.
1: Der ist mindestens so doppellecker. So, den
0: Spruch hat er halt auch schon tausendmal gehört wahrscheinlich. <lacht> äh, lass uns bitte mal ganz kurz vorne anfangen. Das, das, haben Jetzt haben wir ja schon viel verraten. Wer, wer bist du
1: eigentlich? Oh, ich bin ganz viel. Äh, ein bisschen <lacht> verrückt, ein bisschen angstfrei. Äh, Kaffeeliebhaber. Papa von drei wundervollen Kindern, ähm, genau. Ich war mal Pfarrer, bin jetzt Busfahrer, ähm, sozusagen vom Hirt zum Wirt. Ähm, ja. Und ja, wie gesagt, seit, seit, seit Februar unterwegs mit diesem äh, schönen Oldtimer-Bus, geboren aus der Not. Ich habe den Bus 2019 gekauft, umgebaut zum Café. Das war ge gedacht für äh, Hochzeiten, äh, Festivals, Märkte, mhm. aber dann kam ein kleines Virus, was alles durcheinander gebracht hat mhm. äh, und keiner durfte mehr hier rein. Und dann hat sich bei mir familiär was geändert, sodass ich letztes Jahr in den Bus eingezogen bin. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich schon mal vier Reifen und ein Lenkrad und eine Wohnung im Bus und ein tolles Café. Ähm, genau, bin jetzt gerade ungebunden, was hält mich hier noch? Also los geht's. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, ach, äh, wo willst du denn hinfahren? Ich sage, euch keine Ahnung. Und dann meine der, Fahrer nach Santiago und dachte, ach, das ist eine coole Idee. Ich habe vorne das Schild dran geschrieben, Santiago de Compostela. Und bin dann im Februar äh, sozusagen losgefahren. In Osnabrück, in der Friedenstadt, vor dem Dom gestartet. Über Münster, Köln, äh, Dortmund, Mainz, Speyer, bis nach Frankreich, über Paris, Bordeaux. Und dann bin ich tatsächlich für 14 Tage angekommen, was sehr strange war. Das war immer so weit weg, Santiago de Compostela. Und mit einmal stand ich da mit dem Doppeldeckerbus direkt vor der Kathedrale.
0: Das, war ja, das ist interessant. Das ist jetzt der, der Kurzbericht. Ich ja. fand es allein schon ganz spannend, dass du ähm, erzählt hast, auch in einem anderen Interview, dieses Angstfreie, was du hast. Ähm, das, auf die Idee musst du ja erstmal kommen, dir so einen Bus zu besorgen, den umzubauen. Das ist ja nun auch eine Sache, das sagt sich so leicht. Wir bauen mal so einen Bus um. Das ist ja eine... Viehische Arbeit, das ist ja unheimlich viel zu tun. Ähm, das macht man ja jetzt nicht einfach so ohne Grund. Da muss ja eine gewisse Motivation dahinter stecken.
1: Ja, die Motivation war, äh, also Viehische Arbeit, wenn, wenn man das macht, was einen Freude bereitet und ähm, dann, dann geht vieles leicht von der Hand mhm. und ich mag es unterwegs zu sein, ich mag Gastgeber zu sein. Wie gesagt, ich war vorher Facher mhm. ähm, und ich ähm, habe aber gemerkt, nach dem Burnout nochmal zu schauen, okay, was, was macht mich wirklich lebendig? Und ich bin eher so der Kurzstreckenläufer, nicht so der Langstreckenläufer. Ich mag Menschen begleiten auf einer kurzen Strecke, ich äh, mag viel, mag Abwechslung, ich mag was Neues und das ist manchmal... Wenn du in einer Gemeinde arbeitest, sind ja manchmal auch die Menschen, die eher das Stetige mögen, die, die, die sich freuen, dass sie wissen, was auf sie zukommt, was da völlig in Ordnung ist. Mhm. Aber für die bin ich manchmal sehr anstrengend, wenn jeden Sonntag eine neue Idee äh, mhm. losgetreten wird. Und ähm, inspiriert wurde ich vom Kaffee am Rande der Welt. Und dachte, ich ja, ein das, Buch. Ist das Buch von Sean Strackley, genau. K Kultbuch, ja. Mhm. Ja, und ich fand es einfach so spannend. Ähm, genau Einfach Menschen in einem Café äh, zu begegnen, äh, einen Kaffee zu bieten. Und ich fand es toll und da, da war ich ein bisschen müde, in meinem alten Job äh, Antworten zu geben. Ähm, ich dachte, es ist Zeit, jetzt mal Fragen zu stellen, unterwegs zu sein und äh, weniger einzuteilen zwischen richtig und falsch, sondern äh, einfach selbst unterwegs zu sein und, und Menschen Fragen stellen. Und das... Äh, passiert dann in dem Buch ganz toll mit diesen Fragen, wovor äh, hast du Angst, äh, hast du Angst vom Tod oder was macht dich lebendig? Und ähm, so, das war die Idee dahinter. Ich habe diesen Bus umgebaut, hatte dann auch meine Menükarte, wo eben auch am Anfang drei Fragen, die ich interessant fand, ah. draufgeschrieben habe. Und das hat damals so eingeschlagen, 2019, ähm, äh, das war noch vor Corona, wo es noch Social Distance Sing, keiner wusste, was das ist. Äh, man, man sitzt hier einfach in dem Bus, weil der so klein ist, eng ja. ist, äh, ganz dicht beieinander. Ja. Und hier haben 17-Jährige mit 70-Jährigen Leuten Adressen ausgetauscht. Keiner sitzt hier alleine mit dem Handy, sondern man ist Knie an Knie, man muss sich unterhalten. Und ähm, hier, hier fließen ganz oft Tränen, Menschen kommen, manchmal bleiben drei, vier, acht Stunden, bis ich wieder schließe, weil sie die Atmosphäre so aufsaugen und über ihr Leben nachdenken. Und äh, das ist also viel, viel mehr passiert, als ich das mir erträumt habe und äh, auch noch mal ähm, viel mehr jetzt auch auf den, auf den Jakobsweg, obwohl egal wo der Bus stand, es ist einfach es sind immer genau die richtigen Menschen hier äh, im Bus. Äh,
0: Total spannend, wir müssen das mal alles. Ja. Das ist so, ich grad so viel in meinen Kopf. Äh, was sind erstmal die drei Fragen, die auf deiner Speisekarte stehen?
1: Die, die Speisekarte habe ich jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr draußen, weil ja wie gesagt Corona nicht mehr äh, da mhm. war. Jetzt auf äh, auf den Jakobsweg brauchen man diese Fragen gar nicht mehr mhm. sozusagen mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil auf den Jakobsweg ja meistens die, also sind die Menschen unterwegs, die, die über ihr Leben nachdenken. Die muss man nicht irgendwo abholen, sondern die sind einfach unterwegs mit, in ihrem Leben äh, mit dem, was sie, was nötig ist, mit beiden beiden auf dem Boden sozusagen stehen. Ähm, meine drei Fragen waren damals, genau, ähm, was, was macht dich lebendig? Genau. Mhm. Ähm, äh, Hast du Angst und die dritte müsste ich jetzt äh, müsste ich lügen, müsste ich jetzt mal rausgraben, meine alte Karte. Ja,
0: aber, das, aber die Richtung ist schon klar. Das heißt, du schlägst die Karte auf. Okay, äh, was gibt es beim Michel hier im Dop Doppelleckerbus? Und dann sieht man erstmal diese Fragen und man kommt ja ins Grübeln. Das passt ja auch gut zu diesem Buch, weil ich habe das auch gelesen und mich hat das auch sehr schnell fasziniert. Äh, weil es auch es ist, auch praktisch es ist klein, es ist handlich. Man kriegt innerhalb von ein paar Seiten eigentlich so schnell rechts und links eine vom Leben. Man braucht ja gar nicht die, die großen Philosophen zu lesen. Manchmal ja. reichen da schon die kleinen Texte. Ähm, du sagst, ähm, du, du wolltest Fragen stellen, du wolltest nicht immer Antworten geben. Was waren denn für Fragen? Was hattest du denn für Fragen äh, bei den Leuten auf dem Jakobsweg?
1: Was ich für Fragen hatte, äh, natürlich äh das Schöne ist, dass ich ja, auch bei der Karte, man muss gar keine Fragen stellen, sondern die Leute fangen irgendwie, das ist so, dass der Zauber in diesem Bus, dass Leute alleine irgendwie anfangen zu reden. Und das Schöne auf dem Jakobsweg, aber auch vorher, dass Menschen ihre Geschichte, ihre Geschichte teilen, ganz viel in ihnen geweckt wird, einfach ein Leben zu leben, einfach nachzudenken, was sie lebendig macht. Ein Leben zu leben, das.. Manchmal werde ich daran selbst erinnert, weil für mich das so ein bisschen normal ist, jetzt mit dem Bus unterwegs zu sein und, und das zu leben und das zu machen, was mir Freude macht. Und äh, genau, viele werden aufgerüttelt bei ihrem Kaffee, das sie trinken und denken, ach krass, das ist ja tatsächlich möglich. Mhm. Und äh, wie hast du das gemacht? Und gehe es überhaupt und ist das, äh, ist das nicht so schwer? Und ähm, mhm. Und ich sage mal nee, das ist wirklich nicht schwer. Also in dem Sinne, äh, ich habe keine Ahnung von Technik, ich habe keine Ahnung von Motor, von Bus, ich hatte keinen Führerschein, ich hatte, also wirklich, ich bin Theologe gewesen, ich hatte ich habe das alles mit YouTube geguckt und geschaut und, äh, äh, genau, mal klappt mal klappt es nicht, aber es ist einfach gemacht, so wie, wie, ich, wie ich konnte. Und... Ähm, Vielleicht ist es gar nicht schwer. Vielleicht wollen wir manchmal, dass es schwer ist. Mhm. Aber vielleicht ist es ja ganz einfach. Und ich sage mal, was ist dein Geheimnis? Ich sage einfach machen. Tatsächlich einfach machen. Mhm. Und äh, wenn es schief geht, ist, äh, meistens geht es nicht schief. Es geht dann anders. Und dann einfach zu so gucken, okay, wie, wie geht es denn noch? Oder wie kann man es... Ja, was ist möglich? So habe ich es für mich äh, rausgekriegt. Und zu, auch zu merken, die Welt ist so freundlicher, als man sich das manchmal vorstellt. Und mhm. man kriegt so viel mehr Hilfe, als man als man das vielleicht äh, erwartet oder so. Wir werden so oft überrascht. Heute Morgen bin ich aufgestanden, habe die Tür aufgemacht hier. Da stand eine Frau da, die hat uns Brötchen vorbeigebracht. Ähm, die war gestern da, hat hier einen Kaffee getrunken und war dann so überrascht. Ich sage, was kostet das? Ich sage, es kostet nichts. Sie können geben, was sie wollen. Ach. sie hatte da nichts dabei. Und sie war dann so überrascht, dass sie halt nochmal herkam und... Ähm, genau diese Zeit hier so genossen hat, einen Brief geschrieben hat, ein Bild gemalt hat und einfach äh, uns nochmal was Süßes vorbeigebracht hat, weil sie so, äh, so begeistert äh, war. Und das passiert ganz oft, Leute kommen vorbei und, und man mhm. wird so reich beschenkt. Ähm, und das ist schön, auch wieder was zurückzugeben, Leute was zu schenken oder zu sagen, hier, du bist, ich will eben keine Konsumenten haben, ich will keine, mhm. keine ich will Gäste haben, ich will Freunde haben. Und so funktioniert
0: es. Ich merke, du, du sprudelst, es sprudelt komplett aus dir raus. Also dieser Road Trip to Happiness, den du auf deiner Webseite schreibst, der hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Da können wir schon mal einen Haken hintermachen. Ich finde es sehr spannend. Ich, hab, ich musste gerade kurz nachgucken. Ähm, es gibt in dem Camino Podcast bei mir die Folge 67 mit Victor. Da, du hast eins mit ihm gemeinsam, nämlich eine gewisse Angstfreiheit. Der macht gerade eine Herberge auf, der ist ähm, aus Deutschland und... Ähm, hat ein Haus gekauft in Spanien, in der Nähe von Santiago, also auf dem Weg nach Finisterre raus, äh, ja. ans Ende der Welt. Und äh, der, hat, der spricht kein Spanisch. Der hat keine Ahnung, wie man ein Haus umbaut. Der hat, genau wie du, YouTube-Videos sich angeguckt. Der äh, hat irgendwie die Kode zusammengekratzt. Das weiß ich nicht, woher das alles bekommen hat. Aber er hatte da auch Unterstützung äh, auf allen Seiten irgendwie. Und, und er macht einfach. Er hat auch gesagt, wenn ich jetzt immer nach meinen Ängsten leben würde, ja, dann würde ich gar nicht vorankommen. Ja, und das merke ich bei dir ja, auch. Also,
1: wenn du mich fragen, wenn, wenn du losgefahren ist, was ist denn was, wenn das passiert? Wenn der Bus eine mhm. Pfanne hat und keine Ahnung. Ich sage, wenn ich mir darüber Gedanken mache, fahre ich nicht los. Also ich weiß es nicht, was dann ist. Ich muss, ich, Warum fragt mich denn keiner, was passiert, wenn nur die Sonne scheint und wenn du nur tolle Leute hast? Das sind doch tolle Fragen, über die ich gerne ja, nachdenke. Ja, ja. Wenn es ja, Probleme ja. gibt, die, also, die, die, also ich weiß, ich habe damals den Bus gekauft und hatte, musste einen Businessplan schreiben für die Bank, damit ich ihr Geld bekomme und da war ein Kapitel... Ähm, Genau Notfallplan, was ist, wenn es schiefgeläuft? Was machst mhm. du dann und dann? Und dann sollte man so irgendwelche Worst-Case-Szenarios aufschreiben, wie man dann handelt. Und da habe ich mir was geschrieben, aber dass dein ein Virus kommt und dass mir verboten wird, von Behördenseite Kaffee zu verkaufen und keiner mehr rein darf, das war überhaupt nicht mein Horizont. Das kommt eh anders, wie man denkt. Und man muss dann reagieren. Was soll ich mir jetzt darüber nachdenken, was alles schiefgehen kann? Ähm, dafür ist das Leben viel zu kostbar und die Sonne viel zu schön und äh, ich denke über andere Sachen nach, das macht mehr Spaß.
0: Und vor allem ist es ja total spannend, du sagst es gerade, ist das so, sind wir sind wir in, in Deutschland eher, gehen wir eher von Problemen aus, als von der guten Seite?
1: Ja, leider ja, und ich ja auch. Also ich ich, das Schlimme ist ja genau, ich ärgere mich immer, dass das auch nicht aus meinem Kopf rausgeht. Mhm. Also manchmal kommen Leute vorbei, halten hier an und machen Fotos und dann denke ich immer, oh, die wollen, die wollen ja bestimmt ans Bein pingeln, die haben bestimmt was dagegen, die wollen bestimmt sagen, mhm. darf hier nicht stehen. Ja. Ne? Und, aber von, von 100 sind 99, die das überhaupt nicht, überhaupt nicht, im, 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 die Dings die kommen, die kommen dann rein und sind ganz begeistert und ich denke immer, oh, was habe ich wieder falsch gedacht, wieso habe ich wieder so, wie, wieso, äh, äh, also es stimmt nicht und manchmal ist es echt schwer, das rauszukriegen in dem Sinne, aber leider leider ist es so und bedarf immer wieder Anstrengung, da äh, zu sagen, nee, ich schaue dahin, was, was gut ist.
0: Es scheint offenbar tief in unserer DNA drin zu sein. Gewisser ja, gewisse ja. Misstrauen kann ja auch sein. Jetzt hast du ja Menschen aus der ganzen Welt getroffen, die bei dir am und im Bus waren. Ähm, merkst du da Unterschiede? Gehen die Länder da unterschiedlich mit um? Also wäre natürlich, das wäre eine von den Fragen, die natürlich total spannend wären.
1: Hm. Ähm, tatsächlich kann ich keinen Unterschied äh, ausmachen. Das ist in dem Sinne, merkt man, also genau, jeder lächelt in der gleichen Sprache. Ähm, <lacht> alle wissen, was es heißt, verliebt zu sein, äh, mhm. Träume zu haben, äh, Probleme zu haben, deprimiert zu sein, äh, genau. Äh, den Fußboden und um den Füßen weggezogen bekommen. Also Leute, die auf dem Weg sind, das ist, das fragt nicht, das Leben fragt nicht, ob du Franzose bist, Spanier oder keine Ahnung. Ähm, und ähm, weil, weil, ja, wir sind, nee, Menschen, Menschen sind Menschen und das ist das Schöne zu sehen. Ähm, das ist auch das Tolle auf den, natürlich auf dem Jakobsweg, keiner fragt, wohin du gehst. Mhm. Äh, und eigentlich ist auch gar nicht mehr so wichtig, woher du kommst, sondern äh, wichtig ist, dass man unterwegs ist und dass man sich jetzt trifft und dass man im Moment lebt und die Begegnung jetzt wertschätzt und dann, und dann, und dann weitergeht. Äh, mhm. Das ist so, was mich am meisten, am meisten fasziniert. Und es ist äh, spannend zu sehen, natürlich jetzt durch die Länder zu gehen. Du hast gerade gefragt, äh, wie war es in Deutschland, äh, dann in Frankreich. Und äh, natürlich ist alles irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Äh, der größte Unterschied ist aber die Menge von Kaffee, die die Leute trinken. Also ich habe gesagt, die Tassen werden immer kleiner. Hier in Portugal trinken die alle nur noch Espresso. Und in, in, genau, und in Deutschland war immer als Milchkaffee, da waren die Tassen nicht, nicht klein. Also müssten die super, super groß sein. Müsli-Schale. Müslischale. Genau, Müsli Müsli ja, ja. ja, ja. Müsli ja. Und in Portugal halt ist, äh, ist Espresso, genau. Da, sogar Kinder trinken das. Aber äh, Das ist Wahnsinn, echt. Also es ist
0: total interessant, ich würde auch gerne mal, weil ich auch, ähm, tatsächlich ein, ein Jugend, ein Kindertraum von mir steht in jedem Poesiealbum, wo ich früher reingeschrieben habe als <lacht> Schüler, äh, was willst du mal werden, Busfahrer, das war ja. wirklich immer war das immer faszinierend und das damit hing auch dran, Leute zu chauffieren natürlich, Leute im Bus zu haben, also es war jetzt nicht das Technische, ein großes Auto zu fahren, ich fahre auch keinen Bus, ich habe keinen Führerschein dafür oder so, aber lass uns nochmal ganz kurz auf deinen Bus gucken. Ja. Oldtimer-Bus, jeder kann sich so ein bisschen vorstellen. 1960. Doppelstock, also Doppeldecker, deswegen auch Doppellecker, hast du dir den Namen sehr wahrscheinlich darauf ja. ausgedacht. Ähm, zwei Etagen, die beide als Café genutzt werden. Wie stelle ich es mir vor?
1: Ja. ja. Genau, also ein kleiner Teil oben ist Privatwohnung, äh, wo ich mein Bad und äh, Wohnzimmer dran habe und äh, früher war oben alles auch Gästeraum und jetzt ist wie ein Teil abgetrennt und man kann oben sitzen, mhm. da können bis zu 24 äh, Personen sitzen, das Dach kann man aufmachen als Sonnterrasse und dann hier unten, die eine Hälfte ist Barista-Küche mit äh, Hochleistungsofen, fa äh, Kaffeemaschine, der genau... Äh, Spülmaschine und, und, und so weiter. Und die Leute sitzen drinnen und oben und draußen natürlich, äh, ja, überall kann man sitzen.
0: Du kannst das Dach aufmachen. Das muss man sich ja fast also das klingt jetzt so leicht, wie, als ob man so eine Luke aufmacht, wie bei einem Bus von früher. Du kannst ja wirklich mehrere Meter das Dach beiseite schieben. Ich habe es ja in dem Video gesehen. Also ja, ja. Das, das, ist, das ist ja fast ein, also es wird fast ein Cabrio.
1: Ja, genau. An, an zwei Stellen geht das... Äh, <lacht> <lacht> zwei Meter mal drei Meter äh, auf ja. äh, und das mal zwei. Weil das sonst im Sommer nicht auszuhalten ist. Wenn die Sonne ja. da drauf scheint, ist es wie ein Bruthaus, ja. und so hast du einfach ein Sonnendeck. Ähm, genau, leicht geht das nicht. Ich brauche immer zwei Leute, die mir da helfen, weil ich da mittlerweile Solarpaneele drauf habe, die mir dann Strom ah. geben. Äh, genau. Das
0: heißt, du bist komplett autark eigentlich?
1: Ich bin komplett autark, wenn die Sonne scheint. Aber ich habe auch, wenn nicht, habe ich einen kleinen Generator, der letzte Mal geklaut worden ist, letzte Woche, aber wir haben mittlerweile neuen wieder. Genau, eigentlich bin ich komplett autark, ja. Das ist schon
0: spannend. Das heißt, also so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass, dass du irgendwie die, die Reise als Pfarrer eigentlich, als Priester irgendwie fortsetzt. Es ist, wenn ich die Geschichten so höre, was du jetzt schon erzählst, und ich habe noch nicht mal meine Fragen gestellt, die ich mir aufgeschrieben <lacht> habe. Also, das ist wirklich, wirklich irre.
1: Ja, in dem Fall, genau. Also bin ich eher ich habe das gerne gemacht, ganz viele ganz viel, äh, Jahre, aber mir geht es nicht mehr darum, Leute irgendwo hinzubringen und zu, äh, genau auf den Weg zu führen und zu sagen, das ist der richtige Weg, das ist der falsche Weg und das ist alles in Ordnung, kann man alles so machen, aber für mich ist tatsächlich äh, ähm, und auch nicht mehr die ganz großen Weltprobleme zu lösen, äh, äh, sondern jetzt den Menschen eine, eine schöne Zeit, eine unvergessliche Zeit zu bieten. Vielleicht ist er auch nur zehn Minuten lang mit einem mit einem tollen Kaffee, mit einer inspirierenden äh, Atmosphäre und lächeln. Und, und oft oft ist es mehr. Ähm, aber ich, äh, ich bin eher derjenige, der, der zuhört, der, der, genau, liebe, also genau, in dem Sinne sage ich, da steht draußen am Bus dran, was ist meine Mission, ist äh, to spread love, peace and coffee äh, mhm. und geht alles ziemlich einfach. <lacht>
0: Am Ende ist es ganz einfach. Welche Berührungen hattest du denn vorab mit dem Jakobsweg?
1: Tatsächlich ähm, noch, noch keine. Hatte ich also, äh, 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 habe den Film kannte ich. Nee, da habe ich tatsächlich erst kurz vorher angeguckt, um mir so ein bisschen mich drauf äh, einzustimmen. <lacht> wer ist da eigentlich unterwegs auf so einem Weg? Ja, wer ist das eigentlich? Wie gut ist der lang? Kann man da überhaupt fahren Und geht das überhaupt? Ja. Ähm, Nee, nicht viel meine in sind gegangen, ist da sehr begeistert von gewesen. Und für mich war einfach die erstmal die Idee als ein Freund gesagt hat, fahr dann nach Santiago, dachte ich, ah ja, ist eine coole Idee, eine tolle Story und ich muss nicht an jeder Kreuzung überlegen, ob ich links oder rechts fahre, mhm. weil mit Entscheidungen treffen ist immer so ist nicht so meine, meine mhm. mein Favorite. Und dachte ich, ah cool, da steht erstmal fest und da kann ich erstmal lang fahren und ähm, hatte mir eigentlich vorgenommen, auch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Äh, dann genau ist das Zeitung davon berichtet, haben davon gehört und dann, genau, das Öffentliche Rechtliche hat, hat von, auch von der Geschichte gehört und hat darüber einen Dokumentarfilm gedreht. Die ARD, und, ne? Die ARD, genau, und mhm. der wurde jetzt vor 14 Tagen sozusagen der letzte Bild im Kasten, wie ich vor Santiago, vor der Kathedrale einfahre. Genau, das wird jetzt geschnitten und das kommt dann im, im April, Mai, äh, gibt es da einen ganzen Film drüber. Boah, ist auch spannend. Ja, ich bin total gespannt. Ich weiß auch gar nicht, was da rauskommt. Ne? Ich weiß nicht, wie der heißt. Wie, äh, ja. Ja.
0: ja, das werden wir alle gucken auf jeden Fall. Das heißt, ähm, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, also viele, die jetzt hier auch zuhören, kennen ja den, in Anführungsstrichen, Jakobsweg, den man meistens ja sagt, wenn es um den Jakobsweg geht, ja. also den Camino Frances äh, in den Pyrenäen gestartet. Bist du da auch über die Berge gefahren?
1: Nein. Das war so ein bisschen meine äh, Herausforderung. Also Berge mag der Bus nicht. Der kommt aus Berlin, <lacht> der kennt den Prenzlauer Berg ja. und das war es dann aber auch. Okay. Und ähm, wie gesagt, manchmal, wenn ich Autobahnen hier und die Berge hochfahre, das ist schon echt, manchmal geht es mit 10 h Und oh ja. dann ist es schnell. Ich mhm. äh, habe also immer geguckt, wo geht das lang, wo sch schaffen wir, schaffen wir nicht. Also wir waren tatsächlich auf dem Alto de Pardon, das haben wir geschafft, da hochzufahren mhm. mit dem Bus. Ähm, äh, aber die Pyramiden sind wir ja nicht drüber. Ich bin dann in Saarbrücken auch in der Frankreich habe da die Berge versucht zu umfahren über Paris Bordeaux die Küste runter ah, ja. und habe sozusagen erst wollte ich den Camino ähm, äh, del Norte machen an der mhm. Küste entlang mhm. aber da war tatsächlich zu bergig und zu schwierig da Leute zu treffen und dann sind wir äh, haben wir in Pamplona sozusagen angefangen mhm. auf dem Camino Frances und sind dann äh, Camino Frances und das ging super und da sind ja auch tatsächlich waren das da waren dann wirklich auch fast nur noch Pilger unterwegs, außer also am Abend kamen die Locals dann immer. Und vorher habe ich mich auch auf dem Jakobsweg rangehangelt, sozusagen, wo der lang geht. Und weil das eben so eine tolle Erfahrung ist, werde ich das auf jeden Fall weitermachen. Also wir fahren jetzt, fahre ich jetzt Portugal runter und wollen dann im Frühjahr im Süden Portugals starten und den Camino ähm, Portugues hochfahren mhm. nach Santiago. Und dann äh, auch noch mal, uns Zeit lassen und den Camino Frances rückwärts äh, langfahren. Ach, auch wieder, wieder nach Hause. Okay,
0: das heißt, wo in Pampona sonst die Stiere durch die durch die Gassen äh, laufen, bist du mit dem Bus durchgefahren?
1: Ja, ja das ist schon ja. manchmal echt äh, sehr, sehr, sehr äh, abenteuerlich. Ja, ja das glaube
0: ich, das glaube ich. Also
1: ich muss auch äh, genau, immer danach das T-Shirt wechseln und äh, er hat, <lacht> hat keine Servolenkung. Also bei Kurven muss ich aufstehen sozusagen und ah, ich ja. kann nicht einfach drehen, äh, ich kann das Lenkrad nur bewegen, wenn der Bus sich auch bewegt und, und auch nur vorwärts. Rückwärts hat er überhaupt keine Kraft. Wenn da sobald es ein bisschen Steigung ist, war es das gewesen. Also ist schon immer echt, vorher Google Street View und manchmal mit dem Fahrrad vorausfahren zu schauen, geht das hier, komme ich hin und komme ich vor allem auch wieder raus, das ist schon äh, immer eine Herausforderung. Das heißt, du hast,
0: ein, du hast ein Fahrrad dabei und guckst ab und zu mal, okay, ja. hier wird es brenzlig und das könnte gehen.
1: Genau. Okay.
0: Äh, bist du auch mal schon mal nicht weitergekommen? Gab es irgendwo ja. einen Punkt? Äh, okay, du lachst, okay.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ist tatsächlich auch ist passiert. Äh, auch mit dem Camino sind wir dann in die Straße gefahren, die war erst gut und dann ging es steil bergab mhm. und, äh, und dann ging es auch wieder steil bergauf, wo es aber nicht mehr losging. Da hat der Bus nicht mehr geschafft, den Berg hochzufahren. Mhm. Äh, und dann kam aber zum Glück freundliche Spanier mit einer, auch mit einem Oldtimer äh, Allradfahrzeug und dann hat der versucht mit quietschenden Reifen da den Berg, haben wir es dann mit 2 kmh hochwärts geschafft, äh, da hochzukommen. Äh, äh, ja.
0: Mit vereinten Kräften. Äh, bei mir steht ja noch ein Punkt, äh, den ich äh, gerne mal klären will, da sind wir jetzt wieder ein bisschen eher theoretisch, aber ich stelle mir so vor, also zu, zu Pilger kommen wir gleich nochmal und zu deren Erlebnissen und Geschichten, wie ist denn das? Kann man einfach nach Spanien mit dem Bus, kann man den da überall stehen lassen? Was, ich, ich frage mal nach Behörden und Co. Wie läuft denn das eigentlich, wenn man da unterwegs ist? Ich meine, ich weiß nicht, wie gut dein Spanisch
1: ist. Ich kann kein, kann kein Spanisch.
0: Ja, ich, ich ich mir ich,
1: ich ja. kommt mir alles Spanisch vor hier, wenn ja. ich reden.
0: <lacht> ja, wie hast du das gemacht mit, mit Behörden? Muss man das anmelden oder ist das einfach ein bisschen egal?
1: Das, genau. Wenn Leute das fragen, dann sage ich immer, ich verstehe die Frage nicht. Ja, <lacht> In dem Sinne, das äh, geht nicht. Ich kann ja nicht anmelden. Ja. Ähm, auch äh, ich, ich stehe da. Und bis jetzt hat das, äh, ich bin auch meistens immer nur eine kurze Zeit da, maximal fünf, sechs, sieben Tage. Und ähm, äh, das hat vielleicht zwei, drei Mal nicht geklappt. Mhm. Äh, aber meistens äh, sehen die Leute das Besondere, äh, ja. äh, das Schöne, was ich bringe, dass ich niemandem was wegnehme, da irgend nichts Böses veranstalte, sondern wirklich mit der Mission Love, Peace und Coffee verteile. Und mitunter äh, genau, spricht das rum, dann hört der Bürgermeister von der Stadt das, genau, in zum Beispiel Santo Domingo haben, hat dann der mhm. Bürgermeister gesagt, oh, du musst unbedingt auch zu uns kommen. Da hat dann eine polizei hat, wurden wir da eingef eingefahren Nicht in die Stadt.
0: Äh, ach Gott.
1: Äh, auf dem eide äh, hat die Polizei dann, äh, genau, auch gefragt, die äh, Guardia Civil, ob wir irgendwelche Hilfe brauchen. Und dann haben die uns Wasser hochgetragen, da den Berg äh, also mehr, mehr Positives als Negatives. Manchmal kommen Leute, die, die sagen, nee, das geht aber gar nicht. sagen wollen Sie mal reingehen und mal gucken, was, dass ich Ihnen erklären kann, was wir machen? Nee, wollen wir gar nicht. Dann sage ich, okay, dann, dann, dann ist es auch so. Dann stelle ich mir wieder im Bus und fahre weiter. Mhm. Aber ähm, es gibt genug Leute, die ein Auge für das, für das Schöne haben, für das Besondere und die das dann auch wertschätzen und akzeptieren. Und da... Äh, rechtlich in dem Sinne sagst du, genau, ich, ich habe kein, äh, kein Geschäft in dem Sinne, es gibt keine Dienstleistung, äh, Geld gegen Ware, ja. sondern äh, das sind alles meine Gäste und Leute können das einfach unterstützen, wie sie wollen. Und das heißt, es läuft
0: wirklich auf, auf Spendenbasis.
1: Auf Spendenbasis, genau.
0: Wenn du aber am Ende die... <lacht> Das mal alles ein bisschen sortierst und die, die, ja. ich sag mal, die Spendeneinnahmen, Einnahmen ist das falsche Wort, aber die Spenden ja. so ein bisschen selektierst, kommst du trotzdem soweit klar mit deinen Kosten, dass du sagst, du der, ja, der muss ja getankt werden, der wird ja auch ein bisschen was äh, verbrauchen. Richtig. Du hast das ja auch da. Schon,
1: genau, es ist schon komplizierter, also mhm. es wird auch immer mehr komplizierter, je südlicher wir fahren, sozusagen. Weil es einfach eine andere Kaufkraft hier unten ist. Mhm. In Deutschland ging das, war das, war das echt super, genau, äh, Leute haben das sehr gerne gesehen, aber hier ist es gerade auf dem Pilgerweg. In dem Sinne erreicht wird man davon nicht und manchmal wird es auch sehr, 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 sehr knapp. Und ähm, mhm. Aber das ist, ist das Risiko, was wir eingehen. Genau, wir müssen mal schauen, ob wir da noch ein Crowdfunding-Projekt draus machen oder eigentlich ist es auch eine, so ein tolles Projekt, weil wir äh, so tolle Botschaften für Deutschland sehen, weil sie sagen, ach, die kommen aus Deutschland und das und das mhm. und das ist ja toll und so. Genau, irgendwie ist es schon auf der Suche, irgendwie dann nochmal das anders irgendwie ähm, zu, auf andere auf Beine zu stellen, auch finanziell, mhm. dass das getragen ist und dass man nicht immer nur sagt, um oh, wie kriegt man das hin, weil so eine Tankfüllung kostet halt 300, 400 Euro. Äh, deswegen hm. und der, äh, genau und der Verbrauch halt auch noch nicht so ganz wenig, der Bus. Mhm. Deswegen aber die Freude genau überwiegt und die Frage ist, immer, mit, mit was kann man leben? Und äh, mhm. ich habe eigentlich alles, was ich hier brauche. Natürlich, der Kredit läuft, die Versicherung ist hoch und äh, Genau, meine Familie zu Hause äh, ist schon auch eine Herausforderung manchmal, aber ich glaube, es wird irgendwie gehen, die Türen öffnen sich, es werden sich Türen öffnen. Ja, es spielt
0: auch, ich merke, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, also so ein bisschen merke ich gerade, dass die Frage auch nicht in das Gespräch so richtig reinpasst, weil du das, äh, du streitest ja aus, das ist am Ende, also es ist eine Sache, die muss gemacht werden, klar, logisch, wenn du tankst, musst du es auch bezahlen, äh, das ja, ja. ist ja alles, alles richtig, alle sollen ihr Geld dafür bekommen. Und ich kenne es natürlich auch, wenn ich in Portugal unterwegs bin, ich staune ja immer, wie günstig dort ein Kaffee zum Beispiel ist. Ne? Ja, ja, du gehst dort also immer noch, immer auch jetzt noch, nach, nach allem, was passiert ist, gehst du in, irgendwo in einen Kaffee, in eine Bar, sagst, nimmst du einen Kaffee und dieses süße, klebrige Teilchen bitte und sie sagen halt ja. 1,40 und du sagst, ja, nee, ja. und der Kaffee. Und die sagen, nee, nee, das ist schon tot, ja,
1: schon alles. Das ist schon auch ein bisschen schockiert, also das hat man hier wenn man, wir sind über Paris gefahren, ne? da, wenn ihr da Kaffee gegangen habt, hat das 12 Euro gekostet, ein Cappuccino. Ja. Das, was auch pervers ist, ja. äh, wirklich. Äh, und dann im jetzt hier in, in Portugal, wo du denkst, was ist denn hier? Ist, ist das ist nochmal ganz anders. Übrigens ja. ein
0: wunderschönes Bild, äh, der, der Bus unter dem Eiffelturm.
1: Ja, ja, das also, ist, ja. das ist
0: natürlich also das bitte auf Leinwand und irgendwie <lacht> wenn du wieder einmal zu Hause bist. Das ist wirklich ein fantastisches Bild und äh, überhaupt du hast ein gutes Instagram Profil, was du ja auch sehr sehr pflegst. Da sind immer ganz viele Sachen mit drinne. Äh, man sieht da gerade wo du wo du auch bist. Jetzt gerade sagst du ja selber, stehst in Portugal, ähm, machst da quasi jetzt eine Art Winterpause, kann man das so sagen?
1: Ja, wir suchen jetzt. Wir haben jetzt, wenn man fragt mit, mit Anfragen und Schreiben, ist halt schwierig, äh, so zu kriegen. Wir haben jetzt versucht, jetzt mal in gucken in Porto, ob wir irgendwo auf den Weihnachtsmarkt fahren können oder so, dass wir da einen Monat mal stehen können und dann uns Richtung Süden vorhangeln. Aber meistens ist das schwierig. Du musst einfach stehen. Und wir fahren einfach jetzt auch los und gucken, welche Türen sich öffnen. Also gestern war kam hier auch ein Bürgermeister, der kennt den anderen Bürgermeister in äh, Nazareth so zum Beispiel und so müssen mal schauen, welche Türen sich da ja. öffnen. Aber also. jeder Tag wird, äh, bringt genau das, was, was sein soll. Bist du alleine unterwegs? Ich bin alleine gestartet ja. äh, bis Mainz und da äh, war auch ein Gast, der in den Bus eingestiegen ist und auch so fasziniert war. Ich sage mal, sie ist nicht mehr ausgestiegen seitdem. Wirklich. <lacht> genau. Äh, ja, genau. Sie ist, war eine, ist Lehrerin und ist im August dann tatsächlich, wir waren. Im Mai war ich in, in Mainz und im August hat sich dann für sich alles gekündigt, ihre Wohnung, oh, ihr Auto verkauft da, und wohnt jetzt mit mir im Bus und wir fahren gemeinsam, mit Helene mache ich das, fahren wir gemeinsam den Weg.
0: Das ist ja spannend. Hat sich das auch privat ergeben? Seid ihr ein Paar?
1: Oder ja, ja, wir sind genau, genau, seid, okay. würde, genau. Ich sage immer, das ist meine Praktikantin, aber nicht meine Freundin.
0: <lacht> aber es ist ja irre. Auch das ist ja allein schon eine Geschichte für sich, ne?
1: Ja, auch so viele Geschichten, echt. Ich hatte ja auch einen Podcast, wollte ich aufnehmen und wollte, dachte ich, am Anfang dachte ich, ich erzähle die Geschichten, aber es ist so voll. Mhm. Es ist, der Tag ist so voll. Du gehst abends ins Bett und äh, genau, und du müsstest es eigentlich aufschreiben, aber dann müsstest mhm. du da einen Tag zumachen, einen Tag aufmachen, einen Tag zumachen, um, um das überhaupt alles irgendwie zusammenzukriegen. Ja. Ich war jetzt froh, dass das Fernsehen da war, die, da war ja auch nichts geskriptet, die haben einfach nur mal draufgehalten und ja. haben verschiedene Insta Installationen hier gemacht und Interviews geführt, so dass du so ein bisschen festhalten kannst und Instagram schaffe ich manchmal aber auch eher, eher schlecht als recht ähm, es ist so voll so tolle Geschichten so viele Begegnungen Orte mhm. wie gesagt Eiffelturm ne, das, ja. da konnte ich Nacht nicht schlafen weil ich konnte da kann ich die Augen zumachen, weil ich, hab, <lacht> ich stand ich habe den genau gesehen ne also ich war ja. das einzige Kaffee unter dem Eiffelturm war nur noch oben drauf ein Kaffee
0: Ja, ja, ja. Ja, es gibt ja auch bei Instagram äh, unter den Einstellungen gibt es ja auch diese Archivfunktion. Das heißt, in einem Jahr oder irgendwann werden die Beiträge ja. wieder angezeigt, heute vor einem Jahr. Und das ist ganz ja, praktisch dann, wenn du sagst, äh, jetzt gucke ich nochmal, wo war ich da eigentlich genau, was habe ich da gemacht? Das ist, glaube ich, eine gute, wie so ein Tagebuch in digitaler Form, das irgendwie Instagram ja, ja. zur Verfügung stellt. Eine von den wenigen sinnvollen Sachen, muss man ja auch mal sagen. Ja. Ähm, wir haben über die Pilger gesprochen. Ich würde gerne mal noch, wenn du jetzt an die an die Leute denkst, die bei dir am eben vor dem Bus waren, ähm, an welche Leute denkst du, Wie, was hast du da für Menschen kennengelernt, was ist dir besonders im Kopf geblieben?
1: Paul, 75 oder, oder 76 Jahre alt, zweimal, dreimal Krebs überlebt, seine Frau ist gestorben und er den Weg aus Dankbarkeit geht und äh, das Schöne war, auf den Jakobs äh, Franzess, wo wir dann gefahren bin, habe ich die Pilger immer öfters gesehen, weil die hm. waren da und ich bin eine Woche später weitergefahren und dann bin Hast ich also so weit gefahren, wie die gelaufen sind. Ja, ja. Manchmal haben, haben schon gedacht, das ist so eine Kette auf dem Jakobsweg, überall gibt es diese blauen Muster. <lacht> 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 und immer wieder,
0: der Typ da drin, der sieht auch wie immer wieder gleich aus. Wie immer machen die, die gleichen, das nur?
1: <lacht> die gleichen Maßen, ja genau. Ja. Und ähm, das war schon mal ganz toll. Für ihn war das so, wie er nach Hause kommen. Jeden Tag war für ihn was anderes auf dem PKW-Weg, immer neue Sachen. Und dann, wenn er der Bus kommt, dann kam er rein, hat hier Tagebuch geschrieben, geweint, Geschichte, das nochmal erzählt. Ich konnte, äh, das, das war sehr, sehr toll. Und Bernhard, ein äh, junger Erfinder, der ein Fahrrad entwickelt hat, wo er drinnen schlafen kann. Äh, und, und seine, seine Gruppe, äh, genau, der auch viele, viele Stunden hier verbracht hat im Bus, der die Schilder gemalt hat. Und man lernt so viel von den Leuten, so viele Geschichten. Man wird, man wird selbst so oft fasziniert und oder inspiriert von Leuten, von deren Mut. Und irgendwie sagen die das auch von mir. Und man es immer gar nicht mitkriegt, wie, wie, wie toll das ist. Ähm, äh, so da, genau, manchmal gehen wir mit, Ja, es waren so tolle Geschichten. Ich meine, wenn ich mein Gästebuch hole, das ist so noch ein bisschen krass. Wobei ich auch noch nicht viel drin gelesen habe, weil wenn ich da lese, dann denke ich, das ist, das ist, nicht, real, das kann, das ist nicht real. Wenn die Leute, was sie da reingeschrieben haben, was sie erlebt haben in dem Bus, auf allen möglichen Sprachen und ich mir das angucke, dann äh, genau, das da, da, genau, wird sehr emotional, weil du denkst, das gibt's doch gar nicht. Oder manchmal Leute schreiben dann auch hinterher, wenn sie zu Hause angekommen sind, E-Mails und Briefe, was, was der Bus für sie auf dem Jakobsweg war. Ich sage, es war nur ein Kaffee, nee. Das war es halt nicht und das ist einfach, ähm, genau, es ist nicht in Worte zu fassen und auch irgendwie auch nicht richtig zu glauben.
0: Das Café am Rande der Welt unterwegs, ja, sozusagen. Das war ja auch für den Hauptdarsteller in dem Buch ja auch lebensverändernd. Ja, ja. ja. Vielleicht passt das ganz gut zusammen. Der Jakobsweg und dein Bus, das ist, das ist hm? Vor allem auch mit dem, was du jetzt schon erfahren hast, auch in den letzten Jahren in deinem, in deinem alten Job, das kann ja alles nicht schaden. Ne? Also, das öffnet nee, ja. Nicht,
1: nee. Alles hat, passt irgendwie zusammen und es kommen die richtigen Leute hier rein, es ist der richtige Ort, wo wir sind, es ist die richtige Zeit. Ähm,
0: ja, ja, und ich merke einfach, du bist du kriegst wahrscheinlich jeden Tag, ähm, also so viel, so viel. Gute Laune, so viel Happiness-Euro äh, eingezahlt ja. auf dein Karma-Konto, dass du einfach strahlst für die nächsten Jahre. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: ist es so, genau. Also ich weiß ja, gar nicht, was radioaktiv ist, was ich mittlerweile bekomme. Es <lacht> <lacht> ist sehr, sehr viel. Es ist sehr, sehr viel.
0: Das ist auch spannend, weil du sitzt da jetzt auch gerade in dem Bus, während wir sprechen. Ich sehe so ein bisschen den Hintergrund und, und es sieht alles ja, sehr genau. gemütlich aus. Ja, guck die roten Sitze. Also genauso wie man sich es vorstellt, ne? Das ist. <lacht> Wirklich ganz fantastisch. Äh, ich will gerne nochmal auf einen Punkt eingehen. Du bist ja dann tatsächlich irgendwann auch in Santiago de Compostela eingefahren, da wo alle Pilger ankommen. Bist ja. du mit dem Bus durch die Altstadt, da wo mein Taxifahrer das letzte Mal gesagt hat, ähm, als ich von dort Radio gemacht habe eine Woche, also ich kann dich bis hier bringen, aber den Rest, also auf dem Platz darf ich nicht fahren, hat mir ja. der Taxifahrer gesagt. Ne? Äh, deswegen, da, da habe ich dann alles meine ganzen Sachen geschleppt. Du bist mit dem Bus schön durchgefahren.
1: Ja, bin ich durchgefahren. Ja. Ich stand direkt auf dem Platz. Das hat gereicht fürs für Fernsehen. Leider hat's nicht, äh, hat es nicht nur eine halbe Stunde gedauert, dass wir da sein durften. Äh, natürlich kam dann gleich Bombendrohungen, was weiß halt ich alles. In dem Sinne, da, da war es jetzt schwierig, aber zum Beispiel beim, beim Eiffelturm, ja, stand ich da eine Woche und keiner ist aufgefallen, bis die Tour de France äh, da lang gehen sollte, wo der Bus stande. Du, du, warst, äh, auch,
0: du die, warst ja auch am Nationalfeiertag in Paris. Ich
1: war am Nationalfeiertag, Eben. ohne dass ich das wusste. Ja, du ja, hast genau. die
0: Flugzeuge gesehen.
1: Ja, ich, ich habe alles gesehen. Also, da wird ja 500 Meter um den Eiffelturm abgesperrt, weil die ja Feuerwerk machen. Eben, und ja. die schießen nicht nach oben, die schießen links und rechts und überall. Ja. Und ich stand da mit dem Bus, ohne dass ich wusste. <lacht> genau, also weiß äh, gerade. Ich weiß nicht, das war schon echt krass. Ja. <lacht> ähm, und... Ja, Santiago durfte ich auch drauf fahren. Wir haben es dann mal versucht, offiziell das irgendwie hinzukriegen, aber das, das, das ist zu kompliziert äh, in dem Sinne. Mal gucken, ob wir das nächste Mal ob wir das hinkriegen, wenn man vielleicht dann eine größere Reichweite hat. Wir standen dann eine Woche kurz vor Santiago bei dem Schild mit den Buchstaben, mhm. war auch in Ordnung.
0: Ja, wo viele du, Täter
1: vorbeikamen und viele sagen. auch davon schon gehört haben. Der sagt, ach, ja. da ist endlich der Bus. Ja, ja, genau.
0: Du, ich, ich kenne dich auch seit Monaten, ohne dass wir uns kennen. Ne? Also ja. allein durch Instagram kriege ich ja mal mit, wo du gerade bist, was du machst. Das ist ja auch, auch ganz spannend. Ja, in Santiago ist ja auch die Polizei recht massiv vertreten, auf dem Platz selber ja auch. Das ja. wird nicht lange gedauert haben. Und die haben gesagt, also, euch ich mal, mein lieber Freund. Also, erstmal gibst du uns allen einen Kaffee und dann reden wir mal weiter. Also, ja, genau. <lacht>
1: Aber sonst, wie gesagt, das war jetzt dreimal, wo es nicht ging, wo wir weiterfahren durften. Mhm. Einer davon war Jago. Das ist in Ordnung und dann, dann fahren wir weiter.
0: Ja. Und für ein Foto hat es gereicht oder für die Aufnahme für die, für die ARD sieht es auf jeden Fall ja toll aus. Du warst ja auf jeden Fall da.
1: Ich war so. dort, wir haben angestoßen, wir haben einen Sekt empfangen. genau das wollte ich, war sehr emotional. Ja. Und da das Kaffee aufmachen, das ist auch immer so eine Sache, das, äh, das macht auch meistens dann auch nicht ganz so viel Spaß, wenn, wenn du dann, wenn wenn da tausende Leute kommen, ja, dann ja. hast du kein, keine Zeit mehr, mit Leuten zu reden mhm. und äh, äh, genau die Atmosphäre zu spüren, wenn das einfach so mega voll ist, wie in Paris. Das ist zwar toll, aber äh, ich kenne da keine besonderen Begegnungen aus Paris. Ich kenne ja, da nur das Bild. Ja. Ähm, ich habe,
0: als ich, ich war auch öfter schon auf dem Jakobsweg unterwegs und ich habe auf dem Franzess eigentlich eine Sache zwischendurch. Irgendwann, so nach zwei, drei Wochen, habe ich eine Sache wirklich vermisst. Und zwar habe ich gedacht, du, du isst ja und du trinkst ja eigentlich über Wochen das Gleiche, plus minus. Ne? Pilgermenüs ja. sind irgendwie immer gleich, Frühstück ist immer gleich, irgendwas Getoastetes, die toasten alles, was sie irgendwie finden und zwar ja. auch bis zum letzten Punkt. Ich habe mal gedacht, eigentlich müsste mal jemand mit einer Gudasch-Kanone einfach hier rechts irgendwo stehen, mit so einem guten Eintopf, was es dann später in Galizien ja wieder gibt, Caldo Gallego, also wieder ein sehr äh, starker Eintopf, womit man sich gut stärken kann. Da habe ich so gedacht, Mensch, wenn du dann noch eine Herdplatte übrig hast bei dir, so eine richtig schöne German Kartoffelsuppe,
1: <lacht> Potato
0: <lacht> Soup, weißt du, was ich meine?
1: Naja,
0: Vielleicht bei als Idee fürs nächste ja, Mal. Ja,
1: wir fragen auch nach Essen. Genau, ja. tatsächlich äh, hat mir auch am Anfang viel mehr, habe das immer mehr eingestellt, weil am Ende stehe ich dann nur in der Küche.
0: Ja, okay.
1: Und bereite Essen vor. Und äh, das das Besondere passiert halt außerhalb der Küche. Äh, ja, das mach ich mache den Kaffee und den Kaffee in der Hand halten. Und ich sage mal Cappuccino ist das neue Food oder so, ne? das neue ja. Essen. Äh, und. Ja, ich, ich sag, das Viele sagen, es war der beste Cappuccino auf dem Weg, auf dem ganzen Jak Jakobsweg, dann äh, vielleicht stimmt das ja, aber viele haben das äh, tatsächlich, beschreiben Leute das. Ja, ja.
0: Also vielleicht laufen wir uns ja auch eines Tages mal auf einem Jakobsweg über den Weg. Das wäre natürlich eine Riesennummer. Also das muss ich wirklich sagen, da würde ich auch laut schreien vor Freude. Ich wünsche dir erstmal auf jeden Fall weiterhin eine gute Zeit jetzt in Portugal. Das ist ja auch mal so, dass man sich nochmal ein kleines bisschen ausruhen kann wahrscheinlich, weil die ja. letzten Wochen werden ja auch Fulltime jeden Tag gewesen sein, von früh bis irgendwann. Und dann sagst du ja selber, im nächsten Jahr geht es dann wieder auf dem Portugies dann hoch Richtung Santiago und dann wieder rückwärts zurück. Das heißt, viele ja. Pilger werden dich noch sehen.
1: Ja, ja. Nächstes Jahr auf alle Fälle. Ähm, also nächstes Jahr, den Jahresweg zu gehen, ja, ist eine gute, gute Zeit.
0: Mhm. Kann man dir irgendwie noch was Gutes tun in deinem Bus, wenn man dort vor Ort ist? Du hast schon gesagt, der eine hat ein Schild gemalt zum Beispiel.
1: Ähm, nee, da sein, echt sein. Das ist das Entscheidende, genau. Schaut auf Instagram vorbei, genau, folgt mir da, äh, liked das, gebt einen Kommentar ab. Das hilft, äh, im Gespräch zu sein. Und ne, wüsste ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Das auch. Ja,
0: ist ja, ist ja schon mehr, als man manchmal sonst bekommt, insofern total schön. Ja. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Uh, du hast zu tun, du drehst ja auch immer wieder um. Du guckst mal auch, ob, ob ein paar Gäste gerade kommen. Ne? Das, Die Rede
1: <lacht> ist gerade gekommen. Ja. Gleich kommt das, der, der war gestern da, der macht gleich ein, hier ein kleines Buskonzert. Der bringt einen Kontrabass mit. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie der hier reinpasst. Und ja. ein Cellist. Oh, genau. Und dann machen wir ein klein, <lacht> kleines Konzert. Ja. Ähm, genau, das müssen wir gleich vorbereiten. Das und macht er ja auch.
0: Ich freue mich sehr. Danke für, für deine Zeit. Ähm, allzeit Born Camino. Und äh, wie sagt man so schön bei dir, Bus bald?
1: Bus bald, genau.
0: Bus bald. <lacht> Michelle,
1: dank dir. Bitteschön, war schön mit dir. Schönen Tag, ciao.
0: Was für ein tolles Gespräch. Michelle, was für ein Typ. Einfach machen, nicht so viel nachdenken. Ja, ich glaube, da ist das auch auf dem Jakobsweg. Da ist man ja auch empfänglich für solche Gespräche, für solche Ideen, wenn man das hört. Wenn man selber gerade sein Leben hinterfragt, vielleicht hier und da ein bisschen neu sortiert und dann auf einmal sieht man so ein praktisches Beispiel von einem, der es einfach gemacht hat. Der einfach nicht fragt, der nicht alle Risiken mit einplant, sondern einfach mal sagt, hey, erstmal, erstmal machen. Das begeistert mich sehr. Alles Gute, mein lieber Michel, wenn du das jetzt hörst. Instagram habe ich verlinkt. Unten in der Beschreibung gibt es auch das Profil von Michel, da könnt ihr äh, auch mal drauf gucken, auch wenn ihr nicht bei Instagram seid, seht ihr dort ein paar Fotos. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Wie immer Dankeschön äh, an die Unterstützung vom Konrad-Stein-Verlag, der den Podcast ja unterstützt, der die gelben Autorführer immer veröffentlicht, die Pilgerführer. Vielen Dank. Da gehört auch mal ein Foto von Michel und vom Doppeldecker mit rein <lacht> für eine der nächsten Ausgaben. Und Dankeschön auch an die Kollegen in Köln vom DOMRADIO. Äh, der Podcast ist ja auch in der DOMRADIO-App gelistet, da kann man sozusagen und auch sich den aktuellen Podcast, die Camino Podcast, anhören. Also, danke fürs Zuhören. Nächste Woche neuer Camino Podcast und bis dahin sage ich auch, bus bald. Pilgern auf dem Jakobsweg, dein Camino Podcast mit Markus Boschlott.